0: Hoy es sábado 5 de febrero y vamos a meditar juntos el texto de Marcos, el capítulo 6 de los versículos 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. El evangelista Marcos relata el regreso de la misión por parte de los discípulos. Han experimentado la potencia de la palabra, pero también la fatiga y el rechazo. Jesús invita al reposo en un lugar solitario, en su compañía. Les dice, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Es que existe el momento de la misión y el del compromiso, pero también el del descanso. Existe el tiempo de la acogida y el momento de la soledad. Vengan, le dice. Es un imperativo de parte de Dios, pero no por eso coarta la libertad, sino que le da verdadero sentido y la expande en su real dimensión. El ir es para estar con Jesús y aprender a conocer más su corazón. Aprender la ciencia del corazón en el momento del reposo. El mismo imperativo, vengan, es un verbo de seguimiento y de discipulado. La invitación es para ir al desierto. El desierto en griego se dice, Eremos topos. Es para ir al desierto de la pausa y de la calma. Para que Jesús pueda hablarnos al corazón, como dice el profeta Oseas 2.14, el tema del desierto va unido al del reposo, que en la peregrinación de Israel se convierte en símbolo de la tierra prometida. En los profetas y en los salmos el reposo se convierte en un motivo mesiánico combinado con la figura de Yahvé o del Mesías como buen pastor. Por eso el Salmo 22 dice, «El Señor es mi pastor, nada me puede faltar». Y añade, «Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. La persona ve indicado el camino que Dios le traza, la paz y el reposo. Tenemos urgente necesidad de estos dos valores y estos dos tesoros, la paz y la serenidad del corazón. Esas aguas tranquilas, porque dice, Él me va a conducir a las aguas tranquilas y va a reparar mis fuerzas significa literalmente las aguas de reposo en hebreo Menuhot que son las situaciones donde el orante ha experimentado el don de la salvación en el centro del Salmo 22 se encuentra la confesión de confianza en el Señor dice el Señor es mi pastor nada me puede faltar porque tú estás conmigo el buscar Diariamente los momentos de pausa de oración equivale a buscar los momentos de oasis para refrescar el alma. En los momentos de reposo y serenidad se aprende a no perder el estupor y a ensanchar el corazón. Las personas espiritualmente fuertes o que han aprendido la ciencia de la plegaria, la ciencia también de la contemplación son personas que pueden admirarse, no cansarse de vivir, admirarse de la vida y ensanchar el corazón de manera tal que no guarde rencor porque el rencor oxida el corazón. El poeta y escritor italiano Giacomo Leopardi, que murió en 1837, señalaba en su obra Cibaldone que los niños encuentran el todo en la nada. Es decir, con pocas cosas se conforman. Y los adultos encontramos la nada en el todo. Y es verdad, tenemos de todo. Y sin embargo pareciera que no tenemos nada. Vivimos quejándonos, hemos perdido la capacidad para valorar las cosas pequeñas en las cuales se encuentra el todo. Sí, esta es la paradoja, que el hombre y la mujer, orantes, creyentes, saben descubrir el todo en aquellas cosas que parecen nada. Y en esa misma obra el literato italiano sostiene que meditar deriva... Del latín medeor, que significa curar, medicar. Esto es, quien hace silencio y busca los momentos de pausa cura su interior refrescando su espíritu. San Ambrosio escribía en latín: si vis omnia bene facere, aliquando ne fecheris. Es decir, si quieres hacer bien todas tus tareas, cada tanto deja de hacerlas. Hoy todos estamos apurados, corremos de un lugar a otro, vivimos sofocados por el trabajo, inmersos en una actividad frenética y en los momentos de descanso siempre buscamos algo para hacer. Nos molesta la tranquilidad y nos ahoga el silencio. El hombre posmoderno parece necesitar sumergirse en la diversión, embriagarse en el ruido y alejarse lo más posible del poder pensar. Todo tiene que ser ya, en la cultura de la inmediatez. En estos momentos es más necesario que nunca saber que la vida no se improvisa, sino que se programa. Y para programar la vida hacen falta dos componentes, ilusión y entusiasmo. Pero las personas apuradas no tienen ilusiones, ni tampoco viven entusiasmadas, porque viven tan agotadas por el hacer todo ya, que al final el entusiasmo se va borrando y entonces la vida se va volviendo gris. Y cuidado porque puede venir allí ese nubarrón tremendo que es la depresión. A propósito del descanso, que es uno de los temas de este evangelio de hoy, existe una hermosa lección en la obra El Principito del novelista y aviador francés Antoine de Senex-Supéry, que dice «Buenos días», dijo El Principito. Buenos días, respondió el comerciante. Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed. Se toma una por semana y ya no se sienten ganas de beber agua. ¿Por qué vendes eso? Preguntó el principito. Porque con esto se economiza mucho tiempo. Según el cálculo hecho por los expertos, se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Preguntó el principito. Lo que cada uno quiere, respondió el comerciante. Y el principito dijo, si yo dispusiera de 53 minutos, caminaría tranquilamente hacia una fuente. Hay un detalle final en el Evangelio. Dice que al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque estaban como ovejas sin pastor. Lo primero es el verbo ver. Ver y se lo encuentra con frecuencia en la Sagrada Escritura referido a Dios. Él es quien ve y provee. El segundo verbo es el de la compasión. Vio a una gran muchedumbre y se compadeció de ella. La mirada de Jesús no es una fría observación de un sociólogo o la desapegada mirada de un reportero gráfico. Él mira siempre con los ojos del corazón. Por eso, cuando alguien sufre, él siente compasión hasta la conmoción se compadeció de ellos. El griego original y el hebreo que está detrás de ese verbo dice mucho más, se le estrujó el corazón. Pensá que cuando vos estás padeciendo o viviendo una situación adversa o una dificultad muy grave o seria, Dios está al lado tuyo, hace silencio, pero es el modo de estar de Dios. Es el modus operandi de Él. Pero también cuando vos sufrís y llorás y sentís pena, a Dios se le estruja el corazón. Jesús, más allá de la miseria material, de las enfermedades, de las penurias, ve en esas personas algo más hondo. Dice, estaban desorientados como ovejas sin pastor, es decir, sin oriente ni horizontes. Mientras haya personas con compasión, siempre habrá futuro. Por eso trabajemos juntos y conscientes de que lo que podemos hacer, como decía la Madre Teresa de Calcuta, tal vez sea una gota en el océano, pero es esa gota la que puede dar significado a toda nuestra vida y a la de los otros. Y volviendo al tema inicial del reposo, te cito esta frase de Rabindranath Tagore. Dice, el descanso pertenece al trabajo como los párpados a los ojos. A veces hay que bajar los párpados para cerrar los ojos. A veces hay que dejar de hacer esas cosas a las que estamos habituados a ejecutar para que el corazón pueda después, durante toda la semana laboral, latir con ganas y trabajar con fuerza. Dios te bendiga en abundancia.